0: el bar edición del lunes que estamos grabando el domingo en la madrugada, pero bueno, aquí bueno, el lunes en la madrugada realmente, así que, que bueno, hablaremos hoy de, de mexicanos en Europa, del Barcelona o tal vez mañana del Barcelona, del ya no me acuerdo qué más porque ya se me olvidó, pero seguiremos hablando y bueno, yo soy Martín del Palacio y está conmigo como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Y sí, hablaremos también de el Mundial de Clubes y probablemente también de algo de la Liga Mexicana, ya saben Hoy es, hoy es lunes de mexicanos, si da chance también de Barcelona, si no, pues lo dejamos para mañana Pero por lo pronto, en lo que comenzamos, les recuerdo como siempre que este programa está en Apple Podcast, Spotify Y muchísimas apps más de podcast, así que por favor, suscríbanse y sobre todo, déjenos un review 5 estrellas con comentario en Apple Podcast Para que así más y más gente nos encuentre, seguimos rompiendo récords, este mes de febrero pinta para ganarle a enero también a menos que porque son tres días menos, pues ya nos traigamos y vamos a quedar en corto. Pero, pero pasar. puede pasar, pero la cosa va va tan bien que incluso con ser tres días menos podríamos superar los números de enero. Así que esperemos que la agencia pronto mande un cheque bastante pedidoso para poder comprar por lo menos eh, un whisky que acompañe a la Coca-Cola. Y ya, hecho todo el ruido, vamos a darle, pues yo creo que primero al nivel de clubes, ¿no? Que fue pues el fracaso
0: todo, la verdad, o sea, yo quería que ganara Monterrey, pero hubo mucha gente que sí lo disfrutó porque los fans de Rayados estaban con una enorme soberbia, sí no, o sea, esa es la, la realidad, no había, había un exceso de, de todos lados, o sea, desde, desde que decían que los que dicen que es mejor jugar en Monterrey que en Europa, hasta los que ya decían que iban a golear a la y no, no, entonces, pues sí hay un poco como de karma en ese, en ese asunto.
1: Sí, efectivamente, pues lo, lo que ha pasado con Monterrey, bueno, sabemos que es, es una ciudad eh, en la que en general la afición al fútbol es, pues, muy, muy localista, que pasa en todos lados, pero creo que sí, en, en el caso mexicano, Monterrey es la ciudad en la que sí, digamos, se llega un exceso tremendo de considerar que son el, el ombligo, no de México, sino del mundo o del universo, y, y bueno, sí, se dan esas reacciones como de pensar que por un buen resultado ya están entre los mejores del mundo, como fue hace dos años con el Mundial de Clubes, que fueron terceros porque estuvieron a un gol de ganar a Liverpool, o también con, la, con los hermanos de los de Tigres, que por haber llegado a la final del año pasado, también ya consideraban que es, es el subcampeón del mundo y una gran e exhibición. Y bueno, lo vimos en la previa en del Monterrey, con fans incluso que hicieron el viaje y que estaban cantando que el Palmeiras tenía miedo y no sé qué, cuando aún ni siquiera habían calificado para jugar contra el equipo sudamericano. Y también mucha gente, bueno, como decía Martín, ¿no? Ese comentario que hizo Bucetich cuando supuestamente le preguntó a Romo sobre lo que era jugar en rayados y que le vendió el... Pues sí, jugar en rayados es mejor que jugar en Europa. Entonces, en general, se ha hecho este pues este caldo de cultivo para que a la afición del resto del país eh, sí le dé un cierto gusto cada vez que un equipo montano falla. Que además, en el caso de Monterrey, se ha vuelto costumbre.
0: Sí, la verdad es que no... Bueno, después... ...tuvo ese partido contra el Liverpool... ¿no? ...en el Mundial del Club desde hace dos años... ...donde... Ya estaba, ...no sé quién dijo que estuvieron a punto de ganarle a Liverpool... ...tampoco es para tanto... Eh, ...estuvieron a punto de llevar al, al Liverpool... A la, ...al extremo... ...pero no estuvieron tampoco a punto de ganarle... Eh, pero, ...pero bueno, obviamente le había, ido, le había ido muy bien... ...y sí es un, un poco desastroso... Lo que, ...lo que pasó esta vez... ...sobre todo además porque si bien... ...tuvo más, más disparos a gol que el rival... Y, y, ...y tuvo más el trámite del partido... Tampoco es que haya generado muchísimas claras, ¿eh? O sea, las más claras en el primer tiempo fueron quizás de los africanos. Y en el segundo tiempo, después del gol, tienen ese, ese remate de cabeza que ya no me acuerdo de quién fue. Eh, ¿De mesa? Ya no me acuerdo de quién fue. Que, que el, el portero sacó cuando, cuando parecía más fácil meterla. Pero fuera de eso, tampoco es que haya generado tantísimos rayados, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, bueno, pues la derrota... Digo, ahí están la, las estadísticas. 19 tiros y 2 a puerta, francamente. Entonces, una derrota... Medianamente merecida contra un equipo lleno de suplentes, pues sí es, es un ridículo, ¿no? Hay, hay que decirlo así, es un ridículo total. Sí, aquí
1: ya mencionaba Martín que le puse en la pantalla las estadísticas, o sea, es eso, ¿no? Dos tiros a puerta de 19 intentados contra cuatro de la Ali en solamente nueve, ¿no? O sea, el Ali un equipo que sí le, le bastó ser, eh, a llegar mucho menos para poder. Eh, Poner en peligro la, la puerta de, de Andrada y que a fin de cuentas este, le, le gana al Monterrey en, en un partido que se daba por hecho que, que los Reyes se iban a ganar, sobre todo por, por el tema de la asociación, ¿no? que era un alali era un, muy, muy mermado. Y por más que se pudiera hacer el pretexto de que, Ay, es que los de Monterrey, eh, algunos llegaron cansados por el tema de las eliminatorias, pues para qué los metes, ¿no? O sea, no, no, no tienes una plantilla tan corta, o sea, aunque ya recordemos que el Vasco alguna vez dijo eso de que tenía una plantilla corta cuando quedó fuera de la liguilla eh, y dices, pues sí, pero el, el rival tiene 10. O 12 jugadores fuera Te puedes dar el lujo De descansar Algunos cuantos De los que recién llegaron Al partido Y ya los pones En el mismo tiempo Entonces sí, es, es injustificable Lo que pasó con el Monterrey Y ahora habrá que ver Si por lo menos Consiguen ganar el partido Con el quinto puesto Que ya, ya jugaron esa, ese, ese duelo Un par de ocasiones Lo ganaron O si sí, se van hasta el sexto Y ahí sí Consolidarían Lo que sería La peor actuación Incluso también en lo que es el resultado de un club mexicano en
0: el Estadio Mundial de Clubes. Bueno, sería un ridículo monumental, pero monumental, si, si pierden el quinto puesto. No solamente por perder el partido del quinto puesto, sino porque el Al Jazeera, de Virato Sávez, perdió 6 a 1 su partido de semifinales. Ya no me acuerdo si 6 a 1 o 5 a 1, pero 6, -1. 6 a 1, 6 a 1, eh, por, contra el Al final. Así que, por favor, pues ahí, eh, absoluta seriedad, porque, porque sería una, una vergüenza eh, total. Cuando Cruz Azul... Cruzul no quedó sexto una vez, perdiendo contra un equipo neozelandés. Contra el Loplancita podría hacer, sí no, ¿eh? Sí no, o sea, tengo la impresión... No, pero creo que ese partido fue por el cuarto lugar. Ah, fue por el cuarto
1: creo lugar. Creo que sí, ahora, ahora lo revisamos, pero sí me parece que en aquella ocasión Cruzul estaba disputándose. Sí, ah, era, sí. Era, era por el segundo y fue en penales. Creo que no... No, no sé lo que consuele mucho, pero bueno, sí, fue, fue un partido por el tercer lugar que sí, perder contra el rival de Oceanía, no es nada, nada para... Tampoco para destacar, pero sí creo que en general los mexicanos suelen perder, cuando pierden el partido de cuarta de final, ganan el quinto lugar, entonces y Monterrey está en ese peligro ¿no? de pasar a la peor exhibición de toda la historia, justo después de que su gran rival Tigres eh, consiguió ese segundo puesto, ¿no? Eh, y creo que más allá de lo que es, ya, ya ya dijimos el tema del, del fracaso de Monterrey, pues sí, yo lo veo también como una bofetada de realidad para la Liga MX en general, ¿no? O sea, nos empezamos a creer de que ya porque Tigres le ganó el, la semifinal al, al primer año pasado, de que, ah, sí, somos la, la mejor liga de América y podemos pelear contra sudamericanos. Y ahora el reto es ganar el europeo. Y luego eso que dijo dicho ¿no? De que los jugadores de que es mejor jugar en, en México que en cu casi cualquier parte de Europa. Y cómo también se ha vuelto esta, eh, con el tema selección, ¿no? Esta cadita de gente que sí considera que, que la liga mexicana es, pues, no de primer nivel, pero casi, casi abajito nomás de las top 5 europeas. Y la verdad es que no, ¿no? Es una liga que, si fuera tan buena como creemos que es, pues no sufría tanto contra rivales de África, Asia, Oceanía, en especial contra un rival africano que tenía 10 o 11 bajas.
0: Eh, sí, la verdad es que, que sí, es, es, es un resultado un resultado malísimo y es una sí es una de realidad, aunque creo que en la práctica, la, la verdad es que... Qué bueno, que la Liga Mexicana está donde está y donde sabemos que, que, que tiene que estar, ¿no? Entre, es, es una liga con dinero, con un nivel razonable y aceptable, pero que no es suficientemente buena como para ganar estos partidos siempre, ni suficientemente mala como para perderlos siempre, ¿no? O sea, estamos ahí en ese limbo de que quizás, o sea, seguramente este Monterrey es mejor equipo del, que el, que el Alali, pero en un partido determinado puede perder, ¿no? Como le puede haber ganado al, al Palmeiras también, ¿no? Sí. O sea, no es como si fuéramos el Chelsea, como, como dicen por ahí, <risa> que el Chelsea obviamente va a ganar todos estos partidos, ¿no? O sea, o, o algún equipo bueno de Europa, mientras que en... Eh, Mientras que para el Monterrey o para los equipos mexicanos perfectamente pueden perder estos partidos, porque no somos tan buenos y tampoco somos tan malos para siempre perderlos. ¿no? O sea, creo que, que la Liga MX es eh, pues está donde está, ¿no? Y no... no o sea, no, no, no es ninguna sorpresa lo que, lo que acaba de pasar. O sea, es un ridículo que hayan perdido este partido, pero tampoco, o sea, cuando nos enteramos que... Cuando nos enteramos, cuando vimos el resultado, pues, no es que nadie, o por lo menos nosotros, hubiera dicho, ¡Oh! ...qué sorpresa mayúscula que el Monterrey haya perdido... ...no, porque ya hemos perdido estos partidos... ...como ya hemos ganado estos partidos antes... ...y también le han ganado al sudamericano... ¿no? Sí, ...y creo que de hecho le, le, también le pasa a los
1: sudamericanos... ...que ya no es automático que haya una final... Eh, ...Europa contra Sudamérica... ...ya también ellos han perdido... ...no solo contra contra Tigres el año pasado... ...sino en alguna ocasión contra equipos de África... ...ya se coló alguna vez un equipo también asiático... ...entonces sí, es eso, ¿no? ...que la diferencia entre el, el nivel de la... ...de, estos, de estas ligas, y confederaciones... ...pues no es tan amplia como para dar por sentado... ...que se vaya a ganar siempre... Pero uno pensaría, bueno, a ver, si los clubes mexicanos son suficientemente buenos para ganar absolutamente siempre en Gunga no debería ser tan común perder en el mundial de clubes ante rivales de confederaciones pues que en el nivel de clubes son relativamente igual de débiles, ¿no? Creo que también hay, hay, es un punto en el que nos afecta un poco esa falta de competencia contra Conmebol en Libertadores, de que los clubes mexicanos pues sí, se han acostumbrado a tener tan poca actividad internacional, y cuando la hay es contra Centroamérica y la MLS que un escenario más grande, así sea
0: contra rivales este de poca monta, como que les pesa. Sí, la verdad es que, que pues sí, es, es esa falta de competitividad y esa falta de nivel, o sea, es el nivel que tenemos, ¿no? O sea, no es, no es tampoco la... o sea, lo insisto, no es una gran sorpresa este resultado, es un mal resultado, pero no es una gran sorpresa, o sea, no es... Como cuando te acuerdas que el Inter de Porto Alegre perdió con el Maceembe o sí. una cosa así, ¿no? Esa es una, una sorpresa más grande, ¿no? Que un europeo perdiera un partido de semifinales, cosa que no ha pasado. Eso sería una, una sorpresa monumental, ¿no? Esto, pues es un mal resultado, pero es la, la Liga Mexicana donde está y dejemos de mamar. O sea, la Liga Mexicana no es mejor que una Liga Europea. Los clubes top de la Liga Mexicana no estarían peleando en Europa League, por Europa League en, en Inglaterra o en España o en Italia. No, no, no. Dejemos de joder con eso. Y los jugadores mexicanos, si quieren mejorar su nivel, tienen que ir a Europa. No se tienen que quedar en Monterrey o en Cruz Azul o en Tigres. No, o sea, no, dejemos con esas pendejadas ya. O sea, todavía después de, de los partidos de, de, de eliminatorias... No faltaron los periodistas que decían, ya ven a sus jugadores europeos de banca. ¿Cuál? Si estaba lleno de jugadores de Liga MX esa selección mexicana. O Está... sea, eran casi todos de Liga MX,
1: era absurdo. Exactamente, o sea, de los últimos, no sé, 10, 12 años... ...estamos en el punto en el que hay más jugadores de Liga MX... En el once de la selección, ¿no? Y es eso, ¿no? La, la falta de competitividad que tienen al estar solamente jugando en casa Está empezando a pesar en, también en el terreno internacional Yo lo que tengo, ya no falta mucho para que perdamos la, la Conca Champions También contra el equipo de la MLS, desafortunadamente Y ahí sí, ¿qué nos va a quedar? Ya ni eso vamos a poder ganar Yo espero que no sea este año Pues tengo que ver porque le juega Pumas Y que ojalá ahí nos diera una sorpresa Pero sí creo que bueno, que este resultado Sí acabó siendo pues un... Un vale de Oga Fría, en lo que parecía, por lo menos por lo que fue el, el segundo batido del año pasado, pues que podía ser una especie como de ascenso, de ya estar pensando en más en ganarle al sudamericano más veces, a estar otra vez sufriendo con los rivales de la primera ronda, ¿no? Y también creo que, bueno, ya para cerrar el tema mundial de clubes, pues acaba siendo también un fracaso rotundo de Javier el Vasco Aguirre. De quien hace un año yo pensaba que era una gran, un, un gran fichaje de Monterrey Devolverlo a México Por todo lo que hizo en Europa y en, y en otros lugares del mundo Y la verdad es que ya el Vasco Parece estar eh, pues en las últimas o sea, Realmente su tiempo parece haber pasado Porque el, el nivel que ha mostrado Este Monterrey, tanto en la Liga El torneo pasado, como ahora en este Mundial de Clubes Ha sido lamentable
0: Para el cantel que tiene Sí, no, absolutamente ¿no? En general ha sido pues, una decepción ¿no? lo, de, lo del Vasco ¿Quién sabe por qué? o sea es, no sé si es que está eh, defensiva o de, digo perdón no sé si perdón, es que me llegó un mensaje y se me fue. no sé si es demasiado defensivo para para pues el plantel que tiene no sé si pues los técnicos también tienen fecha de caducidad sí. como como los jugadores no o sea es distinto cómo funciona pero en general eh, pues por alguna razón no sé si es por falta de pues que pierden esa obses obsesividad o se cansan o algunos quedan sobrepasados tácticamente, pero sí, hay entrenadores que a, a una cierta edad, que no es no es una edad exacta, no es variable con respecto a, a, a pues, distintas circunstancias, ¿no? Pero le está pasando a Mourinho, por ejemplo claro. ahora, ¿no? Quizás le está pasando también a Javier Aguirre. Sí, no, a fin de cuentas es un técnico que tiene ya de carrera unos 25
1: años, no sé es normal que haya cierto declive, le pasa a la mayoría de técnicos, y además alguien comentó en Twitter ayer, eh, bueno, antiernos bien ya con esto del, del partido, quiero creer que no fue Fidel porque más bien que lo leí justo después de un título suyo, pero bueno, si fue de él, pues ni modo, le tocó dar un, una opinión correcta, que quizás el de Milo del Vasco es que es un técnico más acostumbrado un poco a la heroica, a salvar equipos, también. a los bomberazos, o sea, que es un técnico más hecho para sacar eh, agua de las piedras, y cuando tiene un plantel que está, digamos, por encima de, eh, de las posibilidades en la liga en la que está, o sea, que es, que es un, un plantel top, o un equipo que realmente tiene aspiraciones altas, como no solo ahora con Monterrey, ¿no? lo que le pasó en África con, con Egipto, que jugaron la, la Copa Africana en casa y, la, y, y fallaron, Japón. o con Japón también, o sea que desafortunadamente es un tenio que no está para expectativas altas, y por eso, este pues sí, definitivamente eh, sufre ahora con un Monterrey que se esperaba que peleara por el campeonato y también, este, bueno, eso mejor en la Liga MX y en este caso que peleara por ganarle a la Lally, después al Palmeiras y ver si podía por lo menos mostrar la misma resistencia que mostró Tigres ante el Múnich,
0: ¿no? Bueno, después también está lo de los candidatos a bomberos de la selección mexicana, pues se va Martino, pues no no, no tienen buena pinta, ¿no? O sea, Aguirre claramente, pues no anda en su mejor momento, el, el, el piojo Herrera pues por ahí, eso o sea, quizá más, eh, Nacho Ambris no ha empezado también en Toluca y es un técnico al que le cuesta trabajo arrancar rápido sus, sus proyectos, suele necesitar tiempo y pues ahora tiempo es lo que no hay. Eh, ah, no, eh, pero ojo, no eh, Toluca el partido 1 contra Pumas. Ganó, ganó los dos siguientes. ¿Los dos siguientes? Sí, sí, los, sí los ganó. Bueno, pero tampoco es que. O se está robando <ríe> la liga, ¿no? Eh, y después el Tuca Ferretti, pues. No. También, creo que ya el Tuca y el Vasco sí, como que
1: ya parecen ir más a salida que, que ser ya opciones reales para hacer bomberos. Entonces, sí, yo tengo ahí en mi Twitter la respuesta que creo es la ideal para que, que cualquiera que esté dudando de quién deba ser el relevo de la
0: etata. Vaya a Luis R.H.A. y ahí van a descubrirlo. Que sea Jimmy Lozano, ¿no? Que creo, creo que ese es, es lo, que, lo que... La, la lógica me implica. Pero vaya eh, a Luis eh, R.H.A. tiene, tiene Luis, Luis tiene tweets muy jocosos, y ocurren. Exactamente. Así que pueden ir a verlo. En fin, creo que deberíamos dejar el tema de Monterrey, ¿no? Lo dejamos ya y hablemos, pues un poco... Un poquito,
1: no mucho, con más alegría de mexicanos también por el mundo, pero en este caso por Europa. Sobre todo, bueno, uno en particular que tuvo una actuación bastante buena el prácticamente a la misma hora que el Monterrey, que fue Johan Vázquez, después de haber jugado, bueno, de no haber jugado nada con selección en tres partidos, eh, regresa al Genoa, no le toca esta maldición de tener que eh, comer banca en la, la siguiente jornada como le pasa a todos los demás, lo meten como titular contra la Roma y da un partidazo que además el Genoa lo, lo logra hacer el empate a cero contra la Roma.
0: Sí, eh, un empate a cero ahí polémico porque la Roma anotó en el último minuto y se lo invalidaron por el bar y después Saniolo se enojó y lo expulsaron, nos sea, todo un, un desmadre. Pero, y, yo, y Johan jugando además de central, de, digo, de lateral izquierdo, ¿no? Cerrando a hacer línea de tres cuando, cuando la Roma atacaba. Eh, muy bien, ¿no? El partido pasado que había jugado lateral izquierdo no lo había hecho bien, eh, la verdad. Pero ahora se, se reivindica contra un rival complicado como, como la Roma, eh, esos partidos los eh, solía perder el, el lleno a 5-0, ahora 0-0 ya es, es un, mejor, un mejor rendimiento, y pues vamos a ver, ¿no? es, es una muy buena señal el hecho de que haya vuelto de la fecha FIFA po con pocos días de entrenamiento y aún así haya mantenido la titularidad con nuevo técnico, ¿no? o sea, creo que esa es una, una muy buena señal de lo que ha logrado conseguir en, en la Liga eh, italiana, y sobre todo también por eh, la confianza que le dio el tata Martino durante la fecha FIFA, no que lo puso los tres partidos, los 90 minutos, Ajá. jugó todo el tiempo, eh, el agotamiento físico claro. de, de Johan, pues no se notó, no se notó, eh, y, y eso, eso pinta bien. Claro. Sí, no, aquí, aquí, bueno,
1: virtualmente muestro el catel de sarcasmo, por ser en que se haya creído que martín no sabía que Johan no jugó, este, estaba yo leyendo, previo al partido contra, contra el Roma, a varias personas, este, incluidos aquí nuestro amigo Pepe del Bosque, que El tema con Johan es quizá que si bien es un jugador que defensivamente tiene unos eh, números muy destacados le, le falla un poco más a lo mejor en la, sobre todo en la salida, no que es donde más tiene más, sobre más también que le falla un poco el toque Y que quizá por ahí es que un técnico como Tata Martino o algunos eh, no le confía tanto ¿no? Puede ser no que a lo mejor esa es la parte que le falta de su juego a, a Johan Pero creo que en este momento con una selección tan frágil defensivamente como esta mexicana A la que le bastan dos llegadas para recomerse un gol pues me importa a mí más un defensa que te puede frenar todo, aunque después te mande el balón a la a las, a la tribuna o a simplemente un pelotazo al, al otro lado del, del campo, a preocuparme de que sea un jugador que sea eh, bueno en la salida, ¿no? Y es que, que la robe, que se la pase a, a, a Néstor o a quien esté por al lado de él, y ya que esa persona se preocupe por la salida, ¿no? A ver,
0: a mí, a mí sí me parece que, que la salida del balón es importante y que para el SGM este también, pero es que no están saliendo bien con el balón nadie. O sea, ni el que sale bien es Moreno, pero ni Araujo ni, ni Montes está, están saliendo bien con el balón. Entonces, pues, tampoco es que haya una enorme diferencia entre uno y otro, ¿no? Y creo que es importante darle minutos al central que tenemos en mejor momento, con enorme diferencia además, ¿no? O sea, creo que, que, que por ahí es, es, es un poco raro. Eso sí, si México jugara línea de 5 sería mejor, ¿no? Sí. Y podría, podría jugar eh, Johan de central por izquierda, eh, con, con Moreno quizá de libero y algún central por derecha que sea, sea Araujo, y creo que nos, nos beneficiaría a nivel velocidad en la defensa, y, y además a, a Johan lo, lo haría sentir mejor, y ya puede, se, podríamos cumplir el sueño húmedo de Luis, que es poner al Tecatito Corona de carrilero derecho, sin estar con, con, con el miedo de que, de que lo agarre por atrás y que no corra, ¿no? Pero, pero bueno, en fin. El hace, es que que que... Cosa, ahora el problema con Johan es de que ya es el
1: segundo partido que le toca jugar de atrás izquierdo. A ver si no lo dejan ahí, plantado como lateral en el Lleno a de fijo. Que, y, ahora, y es otro, otra cosa para tratar para no ponerlo. Y además, una
0: posición en la que en teoría México ya tiene resuelto con Javier Sí, que bueno, a final de cuentas, digo, te podría ser algo positivo. Porque así, adiós Gallardo. Y entonces ya tendrían Arteaga y Johan. Cuando sea cuando haga falta atacar, ponemos a Arteaga, que vaya con todo. Y cuando haya falta, haga falta defender, ponemos a Johan ahí y pues mejor, ¿no? Y nos eh, salvamos algo. Y bueno, y después ponemos siempre a... A, a Julián Aragojo
1: por derecha, pero sí, bueno, ya, bueno ya, ya que mencionamos el tema de Johan, bueno, recordad que evidentemente no jugó 8 kilos sano porque pues, está lesionado otra vez, entonces eh, no tendrá actividad por unas semanas. El Napoli ganó de todos modos sin él, 2-0 al Venecia, lo cual es bueno además para el Genoa, que es uno de sus rivales principales por el no descenso, aunque aún está bastante lejos. También salió ya en la semana que lo están siguiendo a Johan equipos como Atalanta, Sassuolo, entonces sería fabuloso, aunque sí para, para Pumas en particular lo ideal sería que el Genoa se salve y luego lo vendan. Porque si se van a hacer una división, pues el, el costo de Johan vázquez para otro equipo de primera va a ser más bajo, ¿no? Entonces, bueno, viéndolo desde el punto de vista de que somos fans de los Pumas, esperemos que el Genoa se salve y luego sí lo vendan. Y,
0: y bueno, pero el asunto, el problema es que sí, ok, somos fans de los Pumas, queremos que lo vendan y que Pumas saque dinero, pero igual se lo va a volar el patronato. Eso sí. O sea, no, no, es, no es que, es, va, va, eh, vamos a decir los aficionados... ¡Ah, ahora sí! ¡Pumas va a tener dinero para refuerzos! Y el del y el, patrón va a decir, ¡Ah, qué sorpresa va a ser cuando traigamos un brasileño de cuarta división! Exactamente. <ríe> Así que,
1: ¡qué bueno! Bueno, ya que mencionamos Arteaga, pues hablemos ahora de la Liga Belga, porque además tuvimos duelo de mexicanos esta vez. Bueno, de hecho no, porque Arteaga se quedó en la banca. Sí, no el que sí jugó fue Omar Govea, que por fin regresó a la actividad. Después de pasarse todo el primer semestre del año este, congelado por no querer renovar, pues ya nos reportó nuestro amigo Barracudo que que por fin se arregló con, con la directiva y con el técnico para que lo pusieran a jugar sin renovar. O sea, él va a seguir todavía con la posibilidad de salir libre en el verano. También influye mucho que el Zulte está esperado porque está, en la zona, está cerca de la zona de descenso de Bélgica. Entonces lo meten por fin en este partido contra el game. En que, insisto, Arteaga se queda en la banca. Normal, le, le dan descanso como le pasa a todos los mexicanos. Y para mala fortuna de Gobea es que
0: él juega y mete el primer gol del partido... Pero en su portería. Sí, perdieron 2-0 con, con un autogol de Gobea, no Yo no lo he visto, no sé si tú lo has visto el autogol. Todavía no. Pero bueno, sí. Y lástima lo darte Arteaga, ese sí pagó el, el precio de, pues de haberse ido la, a la... A la fecha FIFA y a ver si ahora lo vuelven a poner ¿Quién jugó de, de lateral izquierdo?
1: Es un noruego, Simon Christiansen Jukenrat No sé cómo se diga, pero bueno, ha jugado apenas tres partidos En toda temporada, entonces creo que No corre peligro Arteaga realmente de, de irse a la banca mucho tiempo Simplemente es lo habitual, ¿no? Fecha FIFA Los mexicanos regresan tarde, y entonces se van todos A la banca, eh, fue el caso de Arteaga Y por ejemplo en, en Holanda, también fue el caso si no, De Gutiérrez, que no jugó Con el PSB. el que sí jugó
0: Después de pasarse prácticamente toda la fecha FIFA Lesionado, fue Juan Álvarez Sí, una, una lesión sospechosa. O sea, no quiero ser sospechosista, pero fue sospechosa. Eh, por cierto, el, el noruego ese mide 1,90, así que seguramente es un central de excepción de lateral sí. un rato, porque si sí, no, no no tiene pinta de ser un, un lateral nominal. Eh, pero, pero bueno, sí, eh, no, no jugó lamentablemente eh, Guti. Y el PSB lo extrañó porque claro.
1: perdió de local con el Altman. Sí, eso esa es lo bueno, es es que no jugó y perdieron, así que las posibilidades de que regrese a la actividad eh, muy pronto son altas. Al PSB le toca jugar apenas en... Ya bueno, para mañana martes en, en la Copa Ante el NAC Breda y después el fin de semana Tiene partido contra el Viterce Entonces seguramente veremos a Eric Gutiérrez de regreso en el 11 Esperemos que en Liga antes que en la Copa eh, Que es la que importa más Y ya la semana posterior le toca Europa League Y del lado de Edson Gutiérrez, él sí claro Edson, Edson no, Álvarez, Álvarez si sí, Edson Gutiérrez juega en la Liga MX No me acuerdo en qué equipo, pero bueno Edson Álvarez sí, recuperó su puesto con titular sin ningún problema Y el Ajax ganó 3-0 al Heracles Con lo cual ya con la victoria, bueno, bueno con, la, con la derrota Del PSV, se aleja ya con, por 5 puntos De diferencia, parece ya Muy encaminado a ganar el título de la Eredivisie Y bueno, Johan de los muy pocos Que nos Johan Edson, bueno también Edson y Johan los pocos que se pueden dar el lujo de ir a fecha FIFA, pasársela en la banca o jugar muy poco, y de todos modos sus técnicos los pusieron de vuelta en el 11 inmediato. No vi el partido, entonces no sé qué también lo, lo hizo Edson Álvarez. Eh, veo que tuvo una, una amarilla al minuto 7 y pese a ello jugó los 90 minutos.
0: Sí, eh, estaba buscando a ver si Pisuto había salido a la banca con
1: el Braga, no. Es que Me parece que con el Braga, él va a estar con el Braga B entonces ¿habrá, ah, que sí? a, habrá que empezar a seguir al, al Braga B en la, en, en, en la liga en las, creo que es en segunda división de Portugal ahora lo reviso, pero sí, o sea, la, la, el plan con Pichutu era ese, que, que, es, que arrancara con las filiales, un poco en el estilo de lo que está haciendo la Marcelo Flores otro más que también le tocó ir a la banca porque él llegó con el Arsenal eh, para partido el viernes entonces jugó contra el
0: Chelsea en la Sub-23 y Marcelo se quedó en la banca sin jugar esta vez sí, aunque bueno, el hecho que haya sido convocado con la Sub-23 con poco tiempo de, de descanso no es mala no es mala señal a pesar de eso pues sí eh, infeliz Manchi fueron eh, eh, pues no 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 pudo jugar y ahora está viendo Luis si sí, jugó Raúl Jiménez con el Wolves en la FA Cup y no así sí, pero, dentro de cambio de al eh, 64 pero su
1: equipo perdió 1 a 0 contra el eh, Norwich entonces ya quedaron eliminados de la FA Cup creo que eso creo que la cuarta cuarta ronda entonces aún faltaba muchísimo para la parte digamos buena de la Copa Lástima por el Wolves, pero bueno, pierde con un equipo que también de Premier League Pero que está peleando por el no descenso Entonces parecía una buena oportunidad para el Wolves De avanzar, en este caso Desafortunadamente para ellos, eh, se les va Y ya solo les queda pelear ahora, ahora mismo Pues por la liga, por colarse a los Siete primeros y así meterse a La Europa League o Conference League El próximo año, ya más mexicanos Que nos quedan, creo que son únicamente los España, ¿no? Para bueno, encontrar el programa está en tercera Ah, ok, entonces, está tercero. quiero suponer que Lo, lo veremos jugar este... Pronto, eh, bueno, no lo veremos, pero pues nos, nos enteraremos de que está jugando el Braga B en este momento, esta
0: semana. Está está empató a uno eh, contra el San Joanense. y está en cuarto lugar con 29 puntos. Del grupo A,
1: solo que desafortunadamente el no la las la, la no, no puede elegir. ya, ya le encontraremos después. Pero bueno, el es que compiuto pronto debe haber ya este, más reportes de que está jugando con el final del Braga, ¿no? Y bueno, cerremos ya con la liga. En el caso de, primero, el, el sábado. Juega el Celta contra el Rayo Vallecano. Eh, le gana 2 a 0. Araujo tuvo una actuación a, fundamental entrando al minuto 90. Exacto. <risa> no, no, al, no, al 92. Fue el cambio que garantizó que se acabara el tiempo. Eh, normal, que bueno, para él ya ha sido, es lo habitual. Que cuando vuelve de fecha a FIFA también le toca a banca. No es algo para estar preocupado. Seguramente va a recuperar el puesto la próxima semana. Con el, cuando el Celta juegue contra el... Cádiz el, el día 12 Entonces bueno, ahí seguramente veremos A, a, a Araujo de vuelta y, bueno, este partido pues para el, para el Z Importante porque con eso ya se consolidan en la media tabla No, no parecen ya estar en peligro de, de caer a la zona de descenso Son 12 puntos de ventaja sobre el Cádiz precisamente Y bueno, Orbelín otra vez se queda esperando Ya les dijimos varias veces Paciencia, ya le tocará jugar Desafortunadamente bueno Se atravesó la fecha FIFA cuando apenas está Con un CES en el equipo, es normal que tenga Muy poca actividad Quizá ese cambio que hicieron por Araujo eh, en el 92... Pues era una oportunidad para quizá darle ya a Orbelín sus minutos... Pero bueno, ya, ya llegarán...
0: Sí, llegará, llegará el momento... Y bueno, firmó por cinco años y medio... Así que, que tiempo, tiempo de sobra hay para que, para que impresione... Eh, y ahora Luis está abriendo lo del Betis... Yo ya lo vi... Sí. Eh, jugó guardado de, de titular... Eh, Lainez no entró... Entraron todos los extremos menos lo él... Sí. Eh, pero bueno, la buena noticia entre comillas... Es que el Betis perdió 2-0 de local contra Villarreal. Un resultado horrible para el Betis. Horrible, horrible. Porque se mantiene en tercer lugar. Pero el Barcelona, que tiene un partido menos, lo puede, lo puede superar. Y el Barcelona, que se vio muy bien contra el Atlético de Madrid. Ganando 4-2 con una dama traoré que se, se disfrazó, no sé de quién, de Messi. Sí. Pero, pero sí, la verdad es que el Barça, jugando quizás su mejor partido de la temporada, contra un Atlético, que bueno ya sabemos que no anda... En su mejor momento y en el que Héctor Herrera entró razonablemente bien los últimos 20 minutos
1: del partido. Sí, o sea, en, pusieron en, en, en esta página que en, se llama Status Kicks, perdón, que me, se me traba el nombre en, en, esta, en esta página, los números, números aceptables. Mejores de lo que el, de cómo le fue con selección Normal también pues, es, con me, Mejores compañeros, un, un mejor ambiente para él eh, Increíblemente, aunque sea el Camp Nou Menos presión para él del público En general, entonces con el con el Atlético Ya es una, una, una ocasión más de, de Herrera, en la que tiene un desempeño razonable eh, Y nada más, para Atlético de Madrid Un equipo que pues, como que viene en bajada eh, La oportunidad para que Héctor Tenga más y más
0: minutos, ahí va a estar no o sea, Por cierto, ¿cómo, cómo le fue con el Barcelona Al crack eh, Estadounidense, Serginio Dest? ¿Por qué me estoy viendo que el lateral derecho del Barcelona jugó súper bien y me imagino que fue Serginho Des, ¿no? Sí, te, te imaginas mal. Fue este señor ya
1: un poquito mayor, que, que, que se llama este. Un, un brasileño, un tal. Eh, empieza con D y acaba con
0: Ani Alves. Ah, ok. Ah, jugó Dani Alves en lugar de Serginho Des. O sea, Serginho Des fue sentado por un jugador de 36 años, ¿no? 38. Ah, 38 años.
1: Que igual. Que igual final se tuvo que jugar. Porque Daniel. Expulsar, expulsar. expulsar. Entonces ya tuvieron que meter a, a Serginho al final. Le va a tocar jugar el siguiente partido. Pero sí, este no, no le pinta muy bien la cosa en Barcelona.
0: No, porque además Daniel, Alves, la verdad es que está jugando muy bien. O sí. sea, ha, ha sido uno de los principales responsables de este, pues, entre comillas, digamos, renacimiento del personal que tiene algunos fans pensando. Ah, estamos no tan lejos del Real Madrid. Igual podemos ganar el título. Bueno, en
1: la práctica, bueno. Sí, quizás eso ya puedo hacer en un, en un programa de mañana. Porque bueno, ya, creo que ya lo los mexicanos. Bueno, sí. no jugó Laines, no jugó eh, tampoco eh, Orbelín. Si sí, jugaron un poquito Néstor y, y, y Héctor, y el Guardado, ¿me falta alguien quizá? Ah, Tecatito, claro, con el Sevilla, que, que entró, entró, bien. El, entró, entró bien, entró de cambio, pero desafortunadamente el Sevilla no pudo pasar del empate a cero, con el Osuna, que combinado con la victoria del Real Madrid, pues ya empieza a mandar la liga otra vez eh, a, poner, a marcar diferencia ya son seis puntos de diferencia entre el Madrid y el Sevilla pero bueno Tecatito él con todo y el, y el juego en fecha FIFA lo metieron desde el minuto 6 por la sí, lesión de Montiel y, y lo hizo bien creo que eh, eso pinta a que él sí puede, va a ser un factor importante para el Sevilla tanto en la liga como lo que sería en la Europa League y, y bueno pinta bien la cosa ¿no? ya sí, ya hicimos españoles holandeses italianos el inglés que es eh, Raúl Jiménez bueno y Marcelo Flores Creo que ya te repasamos todo, ¿no? Se acabó. Se acabó, ya la Fantasia Plus. Y bueno, pues creo que podemos ir cerrando. Y si acaso mañana hablamos un poquito del Barcelona y de esta sensación de que ya van en ascenso. Por lo pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín DELP y el del podcast es desde el BarPO, desde Muchas gracias y pues nos vemos mañana hablando de Barcelona en el Maturino. Chao. Chao.